0: Segunda de Timoteo, capítulo 2. El jueves, el jueves casualmente, eh, casualmente se repiten los, los, los pasajes, bueno, las citas donde vamos. No es el mismo tema de lo que vemos, casi se parece, pero Dios nos pone en el corazón estas cosas y uh, vamos a, a ponernos de pie para tomar lectura. Segunda Timoteo, capítulo 3 No, capítulo 2, capítulo 2 Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3 Así como cantó con buen ánimo, también lea con buen ánimo, amén Vamos a leer en forma alternada, versículos 1 al 3 nada más Versículos 1 al 3 Tú pues, hijo mío Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado. Juntos. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, vamos a orar este vamos a orar y a pedir a Dios que nos hable esta mañana y la cita es 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3 y le vamos a poner la importancia de la educación, ese es el título pero y luego le ponemos cristiana, pudiera ser educación y luego le ponemos cristiana ¿Sí? vamos a orar y que Dios nos ayude Padre todo lo que se ha hecho Señor no hay duda que ha sido porque tú eres tú amas este lugar y amas a tu pueblo aquí que, se, que aquí se reúne porque sé que tienes planes y porque muchos hombres Señor en, en tu palabra participaron en tus planes, te echaron a perder los planes pero gracias Señor porque tú sigues adelante y a pesar de lo que hacemos de lo que somos te ruego Señor que tú quieras seguir agradándote de nosotros, bendiciendo nuestras vidas, retarnos y despertar en nosotros un deseo. Y eso es lo que necesitamos, Señor, que despiertes tú en nosotros un deseo de hacer las cosas, de mejorar. Bendícenos, por favor, Señor, para que lo hagamos. Ayúdame a predicar este mensaje y habla tú y quítame del medio, sobre todo en aquellas en aquello de mí que te estorbe para hacer la obra. Pero usa este pecador inútil y ayúdame, Señor, y bendice tu iglesia. Obra, Padre, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Como hablábamos en la escuela dominical, hermanos, ¿Cuántas dificultades se enfrentan? La vida, la vida, hermanos, no es fácil. La vida es una, es una lucha y a través de esa lucha vienen las dificultades que tenemos. Hay cosas que se nos dificultan. Aparecen los dolores, aquello que nos duele, que nos lastima, aquello que nos hace sufrir que nos pone tristes. Pero todo eso, todo eso, hermanos, Dios nos dice en su palabra que es una, hay una sola causa por la que viene todo eso. Hay una sola causa por la que pasamos por situaciones difíciles. ¿Sabe cuál es? Nadie nos enseñó. Oh, hermanos, algunos yo a veces veo a los jóvenes, a los jóvenes, a los jovencitos ¿Cómo insistimos en sus vidas? ¿Cómo estamos atrás y atrás? Y yo digo, yo, ¿y sabe cuál es mi sueño y mi esperanza? Yo digo, sé que es difícil, sé que es cansado, pero yo estoy seguro que toda esta inversión va a traer un fruto, va a traer un resultado. ¿Y sabe por qué? Porque es una promesa, porque estamos haciendo una labor de enseñar, queremos enseñar. Yo... Yo sé que no, yo, yo, hermanos, pero todo esto que pasamos nosotros, todas estas situaciones tan difíciles por, eh, por las que nos enfrentamos, hay una razón. Yo digo esto, si alguien a mí me hubiera enseñado lo que yo he invertido con vidas, con jóvenes, con mis propios hijos, si alguien me hubiera enseñado, otra, otro gallo cantara. Como yo, les, como, yo les dije, como yo les dije, no sé qué día, lo dije, uno de los lamentos más grandes que yo tengo Trabajamos, les enseñamos muchas cosas a los hijos, pero algo que yo no les enseñé fue un oficio, y también es importante. O sea, yo no les enseñé a saber de, que donde quiera que se paren, digan: Este sabe hacer esto, este sabe hacer lo otro, ¿verdad? Como yo decía, el, 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 el martes pasado, el hermano Heriberto estaba poniendo el piso de los salones y estaban ahí los gemelos. Ya, ya los vi repellar, ya los vi pegar piso. Donde quiera que vayan, no se van a morir de hambre. ¿Sabe por qué? Porque están aprendiendo. Y porque al trabajo, al trabajo sencillo todo el mundo le entra, pero a lo rudo no, no todos le atoran. Amén. Entonces, hermanos, por eso digo, pero qué bueno que, qué bueno que alguien les enseñó. Qué bueno, dale gracias a Dios por ustedes, porque si tú vienes de una generación de esos padres que te enseñaron, que padres que, que, que todavía tenían esa. esa ese, ese deseo, esa, esa formación, ya las generaciones hoy día hermanos vivimos como animalitos, crecemos como Dios nos da a entender o como dices, porque eso es un dicho, como mejor te parece porque no hay quien nos guíe, esto de la enseñanza es importante y, y muchos sufrimos, ¿sabes por qué, problemas en el, ¿sabe por qué hay tantos problemas en el matrimonio? Porque nadie les enseñó. Eso, hermano, eso se requiere de una enseñanza. Problemas en el matrimonio porque nadie les enseñó. Aún las cosas tan insignificantes como eso que debía ser una... eso, eso, es, Hay cosas, hermano, que uno sí tiene que ponerle dedicación al aprendizaje. Pero hay cosas que se te pegan sobre la marcha. No sé si me entiende. Hay cosas que uno aprende sobre la misma marcha. Por ejemplo, por ejemplo, hoy día cómo se batalla en el matrimonio, hermano. Por las mujeres que no saben cocinar. Ahora, haces de comer. Haces algo, algo sale. Por eso hay un montón de hombres que andan con unas, unas panzas ahí, hermanos. ¿Sí? ¿Quién sabe qué tanto le echan allá adentro? Pero no trabaja el asunto, no se digiere sabroso. Amén. No saben hacer de comer. No, si hasta esto de hacer comida en la iglesia conviene, porque aprendes y. Ay, dice, ay, yo no sabía que esto se le echaba sal, dicen unas. Entonces, este. Pero pero estas cosas, cuando alguien de ustedes creció con la mamá, con la abuelita, y, y le aprendiste y le, y agarraste el, el, el hermano, le aprendiste ahí. No, hombre, qué tremendo, qué bendición. Pero, pero hay quien no sabe, y así, así se van por la vida, hermanos. Esto de cocinar, nadie me enseñó, dicen las más, pastor, yo crecí, pues nadie me enseñó. Y tienes razón, hay una razón, nadie te enseñó. Y eso atrae consecuencias en la vida, esto trae problemas, trae dolor, trae… ¿Sí me están siguiendo? Nadie me enseñó los problemas y las necesidades, hermano. ¿Cuánto problema por necesidad? ¿Cuánto problema por necesidad? esto de la necesidad es increíble ¿sabe por qué? mire hermanos gracias a Dios cu ¿cuántos pastores vienen y me dicen ay pastor yo qué haría por tener algo así y yo digo ay nos hace falta láminas ay, y, y sigue la necesidad y no se acaba y el día que tú mejores en algo te sale otra necesidad pero hermanos y cuántas dificultades por necesidades porque necesidad siempre va a haber ¿Sí me están entendiendo pero hay necesidad, ¿sabe por qué? Porque también muchos de nosotros no fuimos a enseñados en carácter para trabajar. No, si de, de que la sabes, a, alguien, yo, 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 yo siempre dije, cuando yo era muchacho, yo decía, pues si yo sé hacer las cosas, nomás déjame que tenga ganas. No, hay, hay muchos de ustedes que saben hacer las cosas, nada más nunca tienes ganas de hacerlo. No se nos enseñó carácter, hermano. Ay, fuimos criados por la mamá, esa mamá bruja que te echó a perder, te consintió, te hizo un bueno para nada. Y luego te decía: Ay, mi hijo, tu, no, no, tu papá me dijo que no te diera de comer porque eres un flojo. Pero, pero este, pero ven, mi hijo, come aquí aparte. ¿Y qué decías tú? Bueno, pues si no lo hago de todos modos, ¿cómo? Pues qué. Y así nos fuimos y así nos enseñaron. Y ahora de grandes decimos: Pues si no trabajo de todos modos, ¿cómo? pero no aprendimos carácter. Nadie nos enseñó. Pa hermano, los sufrimientos son porque no nos enseñaron. Cuántas discusiones. Mira, hermano, es una realidad. Algunos de ustedes fingen. Yo no finjo. A mí nunca me ha gustado aparentar lo que no soy. Cuántas dificultades. Cuántos malos hábitos aprendimos de nuestras familias. ¿Me ¿Están entendiendo? A mí me da, me, me, no, siempre que estamos ahí, mi esposa me decía, ay, qué feo te enseñaron a ti. ¡Ay, qué feo aprendiste! ¡Sí, es cierto! Y ahí, y y hermano. Y luego hasta dice, qué feo te enseñó tu madre. Eso ya es como pabrón, ¿a poco no? Pero, eh, pero hermanos, al final de cuentas, qué feo nos enseñó nuestra madre. Y hay algunos aquí de ustedes que están aquí, hermanas, y no te gusta lo que te estoy diciendo pero qué feo enseñaste, hermana. Amén. Amén. Ayer fuimos a ganar almas. Este, le estoy diciendo a mi esposa que le voy a dar otra retocada a todo maquisco. Vamos a empezar a hacerlo, a ver si podemos hacerlo, que sea una hora o dos, pero quiero darle otra tocada a maquisco. Y fuimos y la verdad, ya todo el mundo conoce la iglesia. Ahora sí que quién en maquisco... Nomás decimos, ¿Qué, la, la, ah, ahí arriba, ¿verdad? Ah, ya saben todo. Pero este, fuimos a tocar una puerta, salió un chamaco. Se veía como de unos 16 años cuando abrió, estaba alto. Trae un uniforme de la secundaria de aquí de la Cipatli. Es un muchacho de secundaria. Y, le, y le, le tocamos y se asoma. Y le dije, buenos días. Y le digo, Está alguien adulto que venimos a invitarlos a la iglesia. No hay nadie. Está solo. Y eso se asoma un perro. Se asoma un perro y dije, este perro yo lo conozco. Le dije, oye, que este no es el Hachi. Me dice, no es el Hachito. Dije, ah, este, yo tengo su hermano de él. A poco. Me hace y dije, oye, ¿cómo me acuerdo de algunos chavos allá de la iglesia? Todos idiotas. Todos idiotas. El hermano, le pregunté cosas, no sabía responder. Le dije, buenos días, no me dijo buenos días. Y eso, y hermanos, y eso concluimos que a ese muchachillo nadie le enseñó. No es, no es un malo, pero nadie lo ha enseñado. Nadie se ha dedicado a educarlo. Porque eso, eso se llama educación. Amén. Hermanos, ya la, mire hermanos, este asunto de la educación es, es importantísimo. Gracias a Dios, y mire, Vamos, vamos, yo voy caminando, voy caminando por la calle y ya pura gente de mi generación, no todos, pero pura gente de mi generación es la que todavía te dice, buenos días, buenas tardes, la de mi generación. Porque yo sé que tú tuviste, ya los viejos, estoy hablando de viejos, no de los que parecen viejos. Estoy hablando de los viejos, los viejos, los viejos, hermano, los viejos. Todavía tus padres te decían, chamaco, salude. Cómo se dice Cómo se dice sí, Y te daban algo y ah, No, cómo se dice, gracias Cómo se pide verdad, No, cómo se pide Por favor, te educaron Los viejos nos educaron Amén Había todavía esas cosas Gracias a Dios por los viejos que nos enseñaron la salud El saludo es importante hermanos eh, Hay unos chamacos sinvergüenzos aquí Hasta las escuinclas Muy graduadas de instituto Ni siquiera saludan Ni siquiera saludan Amén la corte, Hermano la cortesía Hoy día no hay cortesía ¿Saben qué es cortesía? Algunos dicen, ¿Qué es cortesía? Es solo la cortesía hermano Habla acerca de, de adornar las cosas con tu, con, tu, con tu hablar El otro día andábamos ahí en el centro Y se nos un viejito iba, iba encorvadito Y volteé, me dice, me dijo Joven, tiene la bondad de darme la hora ¡Mami! No me dijo, ¿qué hora traes? <risa> me dijo, tiene la bondad de darme Eso se llama cortesía ¡Mami! Que adornas tus expresiones Para con la gente ¡Mami! No hermano, esas cosas son Como de otro planeta cortesía amén. amén no hay gente cortés no hay gente que tenga correspondencia en el hablar en la forma de dirigirse no 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 así Do, con, y esto se, no y hasta le hacen oye y tú y que no viste ya ni hablan La cortesía, los complementos. No solamente gracias, sino qué amable. Complementar. Se acabó esas cosas. Algunos viejos, ¿te acuerdas cómo, cómo, cómo hablaban tus papás? ¿Te acuerdas cómo hablaba tu abuelita? Qué bonita gente, ¿te acuerdas hermano? Esa tía católica, qué cortés, qué bonita. Sí, ay, no, que, que, no, 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 todo estaba mal, hermano. No todo estaba mal. Nosotros decimos tenemos la verdad y somos unas bestias. Ay, aquí tenemos la verdad. Mire, pastor, la verdad. Pues sí, pero no parece, porque se ha acabado la educación. Allá había, había, había me acuerdo hace años. Había un, 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 unos familiares de mi esposa, bueno, fa, familiares de los familiares. Estábamos en una reunión, se reunían ahí en la, como familias y venían y, y luego pues andaba, Y entonces había un hombre ahí que, que era tío de, una, de un familiar de mi esposa. Y, este, y, le, y, le, y no sé, nunca supe cómo se llamaba, pero le decían palillo. Y palillo era un hombre educado, era un hombre que tenía mucha cortesía, era un hombre que tenía muchos complementos y siempre que me miraba me decía él, 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 me, él me decía Fito ¿cómo estás? qué gusto, tanto gusto de verte hermano era un hombre así muy, muy de, de unas expresiones muy educadas y este y ento, y yo, le, yo creo que yo le caía muy bien y cada vez que me veía me adornaba el hombre ¿cómo estás? y qué gusto y en eso había una chiquitilla ahí que era su sobrina de él que me conocía y va pasando y él le dice y va pasando y le dice paola paola saluda a fito paola y paola pasó y paola ni caso le hizo paola se pasó así como nada y voltea y se frustra y me voltea y me dice perdona los fito son niños maleducados eso me dijo hermano como nos falta educación ¿Cómo nos falta a nosotros como padres? Hermano, mira, pastor, nadie me enseñó. Sí, a mí también nadie me enseñó. A mí también nadie. Pero hermanos, se necesita que uno le meta ganas al asunto de la educación. Es una, es una barbaridad lo que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? Porque era parte de educación familiar. Los dichos populares que dicen, porque la educación, hermano, hay gente que dice: estos chamacos no van a la escuela, por eso no están educados. Esa es otra educación. Pero la educación, como dicen por ahí, se mama. Es de casa. Quien enseña, quien ense, Si hay un chamaco mal educado, si, hay, si usted es mal educado, los padres no tuvimos la decisión de educar. No quisimos educar. Aquí Pablo le dice a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, hablamos el, el jueves de esto, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en, que en los postreros días vendrán tiempos, que Peligrosos, tiempos peligrosos, ¿sabes estos tiempos por qué están tan peligrosos? ¿Por qué? Porque no se le enseñó a la generación. No se les enseñó No se dispuso el tiempo No se enseñó Y dice aquí, mira qué dice en el versículo En el versículo 14 Le dice, mire lo que le dice En el versículo 14, le dice Pero persiste que En lo que qué, En lo que has aprendido Persiste en lo que se te enseñó Se te enseñó Timoteo Persiste Aprendiste Tienes que entender a, hermano, ya basta, de hermano, deja de ser un religioso y no vengas aquí con apariencia de piedad a la iglesia. No te creo si no es, hermana, no te creo si tú no estás enredada en las cosas que la Biblia enseña verdaderamente. La Biblia enseña cosas y no religión. Escúcheme, mire lo que dice ahí, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. 8. Sí, mira qué dice el 8, lo tiene, dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ya te expliqué lo de santo nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio fíjate nada más que en estos cuatro versículos cuánta doctrina y cuánta enseñanza hay del conocimiento de Dios la gente no sabe esto y mire qué dice en el versículo 11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, y qué dice, maestro, maestro. dice Dios, Dios es tan bueno hermano, que él sabía, Dios sabía que, la, que, que los gentiles, ¿Qué le dice eh, qué le dice Dios a Moisés, le dice, mira, ya saqué al pueblo, lo vas a meter a esa tierra, dice, pero en esa tierra, ten cuidado porque tiene unas prácticas, están como animales, es una es una generación de gentiles que no tienen educación, no tienen enseñanza y se conducen mal Y dice Pablo, Dios es tan bueno que él dijo, tengo que educarlos Dios me constituyó, ellos eran judíos hermano Por lo menos los judíos tenían la ley y se mantenían en un, en un cierto límite pero el mundo estaba destrampado, estaba desenfrenado y Dios en su amor por nosotros nos mandó a alguien que nos enseñara. ¿Están conmigo? Eh, eh, nosotros venimos a aprender. Está bien, podemos decir, nadie me enseñó, pero ya Dios llegó a nuestras vidas y Él puso algo a alguien para que nos enseñe y, y Él nos pone como padres para que tengamos celo y, y mejoremos y así de, a su vez hagamos mejorar las vidas de nuestros hijos Amen. Pablo le dice, dice por eso Dios me escogió a mí para ser un maestro, para ser un maestro mire que le dice en el capítulo 3 también que le dice, habla, fíjate cómo todos los versículos hablan de enseñanza de enseñanza, mire que le dice en el capítulo 3 versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita ¿por qué? ¿por qué los tienes que evitar? porque no son no son honestos, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están ¿qué? siempre están aprendiendo, pero no cambian ¿por qué? porque la enseñanza no es eficaz, no hay cambio en sus vidas porque no, si sí se les enseña, si sí se les enseña. Entonces, esta, esta, esta carta, hermanos, está hablando acerca de enseñanza. ¿Y sabe a qué venimos a la iglesia? No venimos a la iglesia a bailar, hermano. A mí me gusta, a mí me gusta, mira, si dice, ay, pastor, ¿por qué, qué trae usted contra el baile? Pues yo no traigo nada porque a mí me gustaba mucho. Pero yo vengo a aprender. Yo quiero aprender. Enseñanza es importante para nuestras vidas Enseñanza, mire qué le dice ahí en el capítulo 3 versículo 10 Pero tú has seguido a mí Sabes la palabra de doctrina qué significa enseñanza Doctrina significa enseñanza Pero tú has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia Dice Pablo yo te enseñé esas cosas yo te enseñé doctrina, yo te enseñé conducta, yo te enseñé propósito, yo te enseñé a creer, yo te enseñé a, a, a ser paciente, longanimidad es grandeza de ánimo, a ser paciente, yo te enseñé a amar, yo te enseñé todas esas cosas, fíjate cómo lo que hay que enseñar y luego dice ahí, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía en Iconio, en Listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero tú 14, pero tú persiste en lo que has que y, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de quién has aprendido. Entonces, ¿de qué está hablando la Biblia, hermanos? De educación, de enseñanza. Hoy día, hermanos, tenemos que, que reconocer que la verdad, todos, todos, desde mí, somos maleducados. Y por lo tanto, vamos a crear una generación de puros maleducados. Es, a veces es, es, es increíble cómo el tiempo pasa y uno va requiriendo estas cosas Por eso en el capítulo vea lo que dice Y como habla de enseñanza y se necesita educación Y se necesita enseñanza Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2 Dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para, dice ahí, Pablo le dice, haz algo, Timoteo, haz un encargo, haz un encargo, deja este mismo encargo, esto encarga, ¿sabe qué significa encarga? ¿sabe qué es la palabra encarga? Carga, Sí, cuando dices, ahí te encargo. Estábamos en el aeropuerto y te dicen en los, en los aeropuertos, te dicen, te dicen, no dejes tu, tus maletas por ahí nada más. No se las encargues a nadie. Te van a echar algo. Estamos ahí sentados. Y un hombre se para y me hace: ¡ay! le encargo mis maletas. Lo bueno es que me las encargó a mí. Dije, está bien, vaya. Encargo es ponerle la carga a alguien. Encargo es ponerle una carga. Y dice Pablo a Timoteo, tienes que pedirle a los hombres que son fieles, ayudarlos a que lleven la carga contigo. Que a los hombres fieles les preocupe La falta de educación y enseñanza que hay Busca hombres que quieran llevar contigo la carga Que quieran aprovechar y decir Yo estoy de acuerdo pastor Yo, quiero, yo creo que eso está mal Y vamos a echarle ganas Yo quiero llevar la carga con usted Amen. Pero no se le des a cualquiera Le dice a hombres fieles Primero que sean hombres si es difícil encontrar hombres, es tan difícil hoy día encontrar hombres y luego fieles. Ya me conformo que sean hombres. Amén. Hombres fieles. Los que van a llevar la carga de la educación contigo son hombres fieles. Deja este mismo encargo, esta carga a hombres fieles Y luego dice, hombres que sean, mira que dice Versículo, uh, uh, versículo, uh, dónde estoy, dos Esto encarga a hombres fieles que sean que Esa es la palabra Idóneos, idóneos La palabra ahí, idóneos, es una palabra que significa Que esté, escucha, qué curioso a mí me encanta la Biblia... A veces no, uno no puede entender bien... Sí, es claro lo que dice idóneo... ¿Sabe que es? Es el apropiado... Pero cuando vas a buscar las raíces griegas... Te das cuenta de algo... ¿Sabe qué dice? ¿Quién es la, el idóneo? Dice el que está de temporada... Eh, por ejemplo... Por ejemplo... Ahorita hermanos... ¿Ahorita se te antoja una mandarina? ¿Cómo están ya las mandarinas? Ya están... ya Ya están fuera... Ya están saliendo de temporada... Ahorita viene, hermano, ¿sabes qué viene? Vienen los mangos, pero todavía están verdes. Ya para mayo los mangos están, pero como mangos, ¿verdad, hermano? ¿Sí me entiendes o no? Entonces, aprovecha, te dice Pablo, de los hombres que están de temporada. Porque no todos están de temporada. Hay unos que ya están todos, a, to, todos... ¿Has visto cuando una fruta ya no está de temporada? Dice, tienes que aprovechar a los que a los que quieren, a los que tienen ganas de la temporada. ¿Qué es eso, hermano? Dice, encarga la educación a los que quieren, a los que están en el en el punto exacto, en la temporada, en su momento, porque no todos están en su momento. A los suficientes, a los que son capaces. Hermano, ¿te, ¿te acuerdas cuando andabas en temporada? Pastor, a mí déjeme esto, después ya. ¿Te acuerdas cuando andabas en temporada? ¿Te acuerdas que un tiempo anduviste en temporada? ¿Y ahora? No dice, quien va a llevar la carga contigo de la educación son los que están en temporada. Porque a esos que están en temporada van a entender el compromiso. Porque tú le puedes encargar a alguien y te vas a decir, bueno, está bien, si no hay quien, pues yo lo hago. No está de temporada. Es increíble, hermanos, este asunto de la educación. ¿cuál es el, el problema de la educación? ¿cuál es el problema? ahora hablamos de ya les hablé de cosas básicas de educación educación normal educación a ah, formación cultural, ¿me explico? pero vamos a hablar acerca de la educación cristiana educación hermanos hace la divina Educación es algo bueno, educación cristiana es algo superior, es algo maravilloso. Mire conmigo ahí, segunda de Timoteo, capítulo 1. Necesitamos educar, ¿amén? Necesitamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Búscate hombres que estén en temporada, búscate hombres que estén en el punto exacto. Búscate un, un, un manguito ahí que esté medio amarillito. No agarres un verde o uno ya que está todo, todo arrugado. Ya con un montón de bolas negras por todos lados. <risa> Hermano, no me, no me educas. y No, pues. Es... ¿Sí me entiendes o no? No, uno que esté amarillito en su tiempo. Mira que dice ahí. Versículo 1, capítulo 1, versículo uh, seis. 6. Dice, por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios que está en ti Ay, Dios te regaló algo, Timoteo Y ahorita andas fuera de temporada Así que yo te aconsejo una cosa Ponte en temporada Ponte en temporada Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios, ¿qué dice? Espíritu de cobardía Sino de poder de amor y de dominio propio ¿Sabe de qué está hablando ahí? Pablo le está diciendo a Timoteo Escúchame de Timoteo Para poder hacer Lo que Dios nos encargó Necesitamos poder ¿Que ¿Necesitamos qué hermano? Poder Poder Necesitamos poder Este asunto hermanos Mire hermano Nuestro Salvador Envió a los discípulos A predicar ¿Y qué les dijo? Toda potestad me es dada Yo tengo el poder por tanto porque tengo el poder Los envío a que hagan la obra Pero hermano que, que el mundo Les creyera a los discípulos Iba a estar en chino ¿Sabe por qué razón hoy día no tenemos Educación? Porque está en chino Los chavos no quieren ser educados La gente no quiere ser educada Hoy día, hermanos, no hay educación, ¿por qué? Porque esto no es, es, por eso es que tenemos los resultados, los tiempos peligrosos, porque la educación, hermanos, no se puede educar así a simple. ¿Sabes por qué tú y yo saludábamos? Porque tenías un papá que te decía, salude, salude, hijo de la fregada, salude. Y tú decías, más vale que salude si no... Pero ahora, pero como se acabaron esos hombres, ya no existen. ¿Todavía nacen hombres en este tiempo? ¿Sí nacen? Yo vi que había puras mujeres. No, tú tuviste a alguien que te obligó. Pero obligado lo hiciste. Pero inspirado se necesita poder. Para poder educar se necesita poder. Y por eso Jesús les dijo, vayan a predicar el evangelio pero toda, yo tengo el poder por eso los estoy mandando si no, si no tuviera yo el poder no los mandaría entonces Pablo dice se necesita poder para educar se necesita poder Esto es mucha, hay un montón de chamacos maleducados. todo el problema es que no, no los padres no nos damos cuenta de la responsabilidad de tener poder se necesita poder Mire conmigo, vamos a ver. Eh, a veces pensamos, ay pastor, que eso no es para ganar almas, pero algunos de ustedes ni, ni, no tienes poder para educar, vas a tener poder para ganar almas. Amén. Amén. Pura tontería, pero, pero o se necesita poder. Eh, eh, Mire conmigo, eh, pero ya mismo les dije Mateo, ven conmigo Lucas 24, por favor, rápidamente, hermanos. Lucas 24. Siempre que, que le, le pido al Señor un mensaje para la iglesia, le digo, Señor, yo quiero que me des un mensaje de esos lindos, amorosos. Y esto es lo más amoroso que Dios me da. <risa> ¿Sí? Mira que dice ahí, Lucas 24, 15, 45. 24, 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre El arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Ustedes van a encargarse de esto 49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos ¿Qué dice ahí? Váyanse a Jerusalén y espérense ahí Porque les voy a mandar la promesa del Padre El poder que necesitan Para que le enseñen al mundo las verdades espirituales Sin poder no se puede Esa es la, la dificultad que los padres tenemos hoy día Para educar ¿Sabe cuál es la flojera más grande que tenemos? Ay es que eso de tener poder Ay, es que eso de tener poder. Por eso, ¿por qué crees que la gente le gusta más ir a esos lugares carismáticos? Donde dice, ay, qué poder hay ahí. Se cae la gente que no sé qué se caen, pero no saben educar. Si hubiera poder, tuviéramos otro tipo de, de situaciones. Porque el poder de Dios es para eso, hermanos. Amén. Dice: van a tener poder, poder para educar. Mira conmigo, Hechos 1, rápidamente. O Hechos 1 son los versículos que se ocupan para lo de la obra misionera y ganar almas y todo esto. Y dice aquí, versículo uh, versículo 8, dice 1.8, hechos 1.8, pero recibiréis, que dice? Sí. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, le dijo Pablo a Timoteo, hay que enseñar, A vivir el fuego del don de Dios que hay en ti por pues la de mis manos, porque no nos ha dado de Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos, necesitamos poder, hermanos. Para educar se necesita poder. Para educar se necesita la dirección del Espíritu Santo. No, no estamos teniendo resultados, tenemos uno, hermano, le al chamaco, mijo, 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 ¿eh? 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 y dices, ay, saliste a, tu, a todo a tu padre. Porque no hay poder, no podemos hacer algo sin poder, tienes que entender la responsabilidad del poder de Dios, hermano es el Espíritu Santo el que nos da poder, es el Espíritu Santo y hoy día hermanos nos enseñaron mal acerca de la llenura del Espíritu Santo y tenemos todo cuatrapeado y estamos hermano y por eso no tenemos resultados en casa porque no tenemos poder, no tenemos poder. Somos muy capaces, somos muy inteligentes, pero ¿de qué nos sirve todo eso sin el poder? Y no anhelamos poder. Mira, Cristo les dijo, ustedes van a ser testigos de estas cosas y yo les voy a mandar la promesa, así que quédense en Jerusalén. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? ¿qué crees que hicieron? se quedaron en Jerusalén dijeron no hay no, nada de que yo luego vengo y tengo que hacer se esperaron dijeron necesito el poder y se quedaron allí porque necesitaban poder hermanos es importante el poder Efesios capítulo 5 Efesios 5 están ahí Mira que dice el 18 No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien qué dice Eso está diciendo te necesitas la llenura del Espíritu Santo Necesitamos el poder de Dios Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Necesitamos que Dios esté con nosotros Se necesita poder No vivimos anhelando el poder es increíble, hermanos, déjame decirte algo, mira, la verdad es, eh, qué bonito es tener un compromiso, qué bonito es tener un yo, yo sé que me tengo que parar aquí, yo sé que gente va a escuchar el mensaje, yo no tengo nada de fuerza, nada de capacidad, nada de carisma, y pregunta a esta señora que está aquí, ¿cómo me preocupo estar ahí sentado buscando? Tengo la mesa allí y, y luego tengo que enseñarles a los del instituto que están, pero como no te imaginas. Y luego tengo que enseñar A predicar en la escuela Que los chamacos andan todos mal Y yo le digo Dios Yo me voy a parar ahí Pero para qué me subo Si no vas conmigo ah. Pastor ¿qué es poder Que yo toque a mi suegra y se caiga No, no hermanos Necesitamos poder. Mire conmigo Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Están ahí? Yo soy la vid verdadera. Y mi padre, ¿qué dice? Es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? ¿Lo limpiará para que lleve? Dice, mira, yo soy el tronco de la uva, de la planta, soy el tronco. Ustedes son las ramas. Mi padre es el labrador. Cuando una ramita del de labrador, cuando ve que la uva, la rama, está produciendo uvas, cuida esa ramita, ¿sí o no? La limpia, la fumiga. Y la que no da uvas, ¿qué hace? La corta. Pero el que da fruto lo limpia. Y el propósito de nosotros es educar y que haya resultados. El propósito de nosotros, hermanos, es educar y que haya resultados. Y mira que dice aquí, versículo 3. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios. Limpios. ¿Sabes cómo es que cómo es que nos llenamos de poder, hermano? Limpiándonos. Límpiate, hermano. Te conviene limpiarte. ¿Tú crees, hermano, que yo no, yo también soy como cualquiera, yo también tengo ganas de todo lo que tú tienes ganas? Pero yo quiero el poder. Yo quiero poder, ¿para qué? Para que esta mujer crea que, que se, esta mujer diga, sus órdenes, jefe. Porque si no, hermano. Si no hermano Digo cosas así y las hermanas le hacen Si no hermano Ellas no te van a obedecer así a ti Pero que vean tantito de Dios en ti Verás si no se sé. Verás si Ellas saben cuando Dios está contigo Y cuando Dios no está contigo Ella sabe Ella sabe ella sabe cuando se va a enfrentar a ti y cuando se va a enfrentar al Señor y cuando es contigo dice, venga. Pero cuando está ahí el Señor dice, mira, le, le baja de volumen. No tienes poder, hermano, y no tenemos poder de dónde lo vamos a hacer. Necesitamos poder. Límpiate Tú mismo, tú mismo di yo no voy a ver eso porque eso me roba el poder. Sí. Tú mismo di yo no voy a chupar eso porque me roba poder. Yo no voy a agarrar eso porque me roba poder. Límpiate. Sí. 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 Tú crees que yo quiero ser limpio porque quiero. Yo no quiero, me conviene. Sí. 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 Límpiate. Ya vosotros estáis limpios por la palabra Que os he hablado Vente a la iglesia No te enojes cuando te digamos Triste, borracho, desgraciado No te enojes Es Dios que te quiere limpiar Para que tengas poder No te enojes Porque vano bueno, Das fruto ¡No, hombre, Gloria a Dios Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ven, hermano, ¿por qué, por qué todavía no te convences de estar aquí en la, en la predicación, en la Biblia? ¿Por qué no te has convencido? Es lo único que nos va a limpiar para que tengamos, demos fruto. Es lo que nos empodera un poquito. La llenura del Espíritu Santo no es que sientas algo, es que tengas mucha Biblia en ti. Hace años era yo nuevo cristiano y andábamos batallando hermano, ay siempre el dinero qué lata esto del dinero una de puras broncas y, y entonces este yo tenía a, mis, a, a Alan en el kinder, ya, ya te lo he contado esto, tenía a Alan en el kinder y este y sale la directora y me dice, este señor eh, no olvide porque hay que tener una sí maestra yo sé, pero aguánteme no, pero es que aquí, pues sí si todo el mundo necesita su dinero, la verdad y yo me, me dijo, este, vamos a tener un evento de... No sé qué evento iban a tener de los niños. Y yo sé por ahí que usted les sabe eso del baile la coreografía. ¿Por qué no nos monta un show con los niños? Ya me dijeron que usted es muy bueno para eso. ¿Por qué no nos monta un show con los niños y ahí muere? Que se venga el niño todo el año a la escuela. Y yo dije... Señor, pues es, es para lo mismo, Señor, es para lo mismo. Ya te prometí que eso se quedó atrás, pero es para lo mismo. Y está bien, maestra, yo lo hago. Vamos al culto un miércoles en la noche, ahí vengo yo manejando. Y viene el licón, el Alberto Licón, atrás sentado. En los tiempos que el licón andaba de temporada. ¿Sí? Porque tienes que andar de temporada andaba de temporada y le dice el, el, el Alan ala, le dice mi papá nos estamos dando un baile ahí en la escuela es que los chamacos son pero por más que lo escondas y el Alberto le dice ¿Qué? yo no oí eso pero ¿qué? Mi papá, ¿cómo? Sí, es que nos, él, él está ensayando con ustedes? Sí. Y el Alberto. O oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Y ya empecé a oírlo y le dije hermano mejor cállate si no sabes En vez de callarse siguió, dijo versículo tras versículo tras versículo Y yo ya estaba atormentado hermano Y le dije "Mira, hermano si no te callas te voy a bajar del carro Y no se cayó y que lo bajo hermano en serio te acuerdas ahí lo bajé y él se dijo pues me bajo y todavía cuando se bajó me dijo y otro versículo me aventó y yo me fui y dije este estúpido no sabe lo que dice que él no comprende que no sé qué pero cuando llegué a la casa eso me picaba estaba lleno del espíritu y al otro día fui y le dije a la maestra no importa no voy a seguir con esto hágale como quiera y me dijo pues llévese a su chamaco pues me lo llevo pero no sigo con esto sabes por qué porque me llené del espíritu porque tantos versículos Que me dio ese loco de temporada Hice mi decisión por la presión ¿Entiendes? Pero eso me pasa Gracias a Dios me pasaba a mí Yo no sé si te pasa a ti Pero dale gloria a Dios Que hay poder Hermano necesitamos poder Queremos hacer la obra, necesitamos poder Mira que dice ahí Versículo 4, 15, 4 Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede Llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros ¿Qué dice? Si no permanecéis en mí Si no estás permaneciendo Hermano, no es de domingo y jueves Es de todos los días no es de domingo y jueves Es de todos los días Por eso no hay poder Por eso no tenemos influencia Por eso no nos salen las cosas Porque andamos solos Andamos solos Versículo 5 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva porque separados de mí, nada, nada, es nada y no tenemos poder. Si vamos a educar, si vamos a influenciar, necesitamos poder. Ese es el problema que hoy día cualquiera quiere posición, pero nadie quiere pagar el precio del poder. Y aquí tenemos muchos hermanos en la iglesia que te crees acá el, el super diácono y el super... El super Saiyajin y no sé qué. El super director de no sé qué. Pero no tienes poder. No hay poder, hermanos. No hay poder. No hay poder en casa. Nadie te hace caso tú quieres algo bueno y, y parece mira qué triste es decir cómo es que yo quiero lo bueno y nada más lo quiero yo sí, amén. Sí, amén. Amén. y sabes cuál es la, la triste realidad andamos sin poder amén. Amén. límpiate como te dije esta mañana, ya es tiempo de que vayas a la casa, pongas una silla y le digas al Señor, Señor ya me cansé de andar solo. Siéntate aquí, te quiero decir cosas, ya no voy a hacerlos, te necesito. Ya andamos solos hermanos. Y sin poder no hay nada. Andamos solos. Y el poder yo no lo tengo, lo tiene Él. Hace años estábamos viviendo ahí en Huachotla y, y, este, y Alan estaba chiquito como de 5 o 6 años y íbamos y, y a comer y, les, y yo le decía, ahora Alan, te toca ir, ir por el refresco. Y Alan se iba por el refresco. Y ya ahí sube con el, ahí estaba la tienda nada más abajo de la casa y ya sube con el refresco. Y, este, y ya lo estoy viendo le dije, oye hijo, ¿por qué no lo trajiste del refri? Me dijo, sí pa, lo agarré del refri. Dice, pero están a todos igual. Le dije, pues no compres el refresco en esa mugrosa tienda. Busca una que los tenga fríos. El, el hombre diligente hace más de lo que se le pide. Se te pidió traer un refresco y lo trajiste caliente. Hazlo, busca hasta que traigas uno frío. Sé diligente. al otro día nos tocaba comer. Vete por el refresco. Y yo creo que se acordó. Bajó, los tocó y dijo, están calientes. Y se fue a una tienda, hermano. Y eso había que pasar, un, un, había que pasar ahí un puente de, de un canal y todo eso. Y de repente, no ya ¿qué ya vamos a comer? Y, y el refresco, pues, Alan, pues, ¿a dónde lo mandaste? Y yo, híjole. No, pues, ahí voy. Ahí voy a buscarlo. Ahí voy a buscarlo. ¿sí? Ya voy bajando las escaleras del puente y van unos chamacos de los de la escuela, de los de la tarde. Es que todos los de la tarde son pura la... todos los que van a la escuela en la tarde son, son la escoria de la sociedad. Sí. Y entonces ahí van los llamados, iban los dos abrazándose y diciendo un montón de groserías y cosas vulgares, cosas perversas, ahí yo cantando, cantando de, 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 de esos maloras y abrazados. Y de repente ya los, ahí veo que van adelante de mí, pero cuando va ahí viene el Alan corriendo con la coca, viene, corre, corre con la coca, ahí la trae así moviéndose. Y de repente, cuando va pasando, los cha, uno de los chamacos que va ahí payaseando, ve que va corriendo y le hace. Y el Alan se cisca y se frena. Y entonces se voltea y le hace, el, con el de la coca, le hace con la coca. Y le dice el chamaco, a ver, hijo de tú, no sé qué, vente, que no sé qué. Y entonces Alan estaba volteado hacia allá Y ya se volteó para allá Y ya no me vio Y cuando el chamaco se dice A ver hijo de no sé qué le hago yo Y el chamaco me ve y dice Ah Vas a ver que no sé qué Y Alan le hace Órale Órale <risa> Él no sabía que yo estaba atrás de él Pero se envalentonó Dijo Ay como que me tuvo miedo el chamaco Y ya cuando, en eso ya se da la vuelta y me dice, ay, pa, necesitamos traer a él. Cuando tú y yo andamos solos, hermano, mira. Y él va atrás de nosotros, se nos hace así el diablo, mira. Se nos hace así. Pero solo sin poder, sin poder. Y nadie quiere. Nadie se quiere poner en temporada. Nadie dice, yo sí, yo quiero. No quiero número 2 segunda timoteo capítulo 3 14 pero persiste tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has que. Versículo 15. Y que desde la niñez, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. La cosa más primordial, hermanos, las prioridades primordiales son la palabra de Dios. No le estamos dando la importancia y el lugar a la palabra de Dios que tenemos, tenemos una Biblia y ahí está la Biblia pero no sabemos, no queremos aprender, somos flojos no tenemos poder, no podemos educar, no sabemos cómo no tenemos conocimiento no nos preocupamos por crecer en el conocimiento de la Biblia no nos preocupamos la cosa primordial la palabra de Dios hermano, es mira hermano es la Biblia la que hace la obra en nosotros. ¿Te acuerdas cuando no conocías nada de Biblia? Nada. Y después empezaste a conocer cómo tu manera y la mía empezaron a cambiar. Nuestros hermanos, ¿por qué? Porque tenemos unos pensamientos... Ah, caray, qué pensamientos. Unos pensamientos más equivocados. Malos pensamientos. Y la mente que tenemos es esa mente de puro pensamiento. Unos pensamientos hay, hay, hay hermano. Y por eso hermano lo que la Biblia hace es nos cambia los pensamientos. Nos cambia la manera de sentir y de pensar. Poco a poquito Dios obrando nos cambia los pensamientos. Mira conmigo el apóstol Pablo lo que dice. Dice. Pablo lo que dice en Romanos 7 por favor Romanos 7 Romanos 7 vamos a apurarle hermanos ¿Está bien? Mire qué dice Pablo Romanos 7 Versículo 15 Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque dice, es la ley la que me recuerda lo mal que hago, la Biblia, amén. amén. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el qué, el pecado, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no, yo, si yo, he, yo yo ya decidí que voy a hacer lo correcto. Yo ya decidí que no voy a dejar que, que se metan esas cosas a mi cabeza. Yo ya decidí, ya lo decidiste Pablo dijo, yo quiero hacer eso correcto. Si sí, el querer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso hago. ¿Te das cuenta que ya cuando ya cuando te diste cuenta ya dijiste lo que no tenías que decir? Ay, hermano. Yo luego digo, ay señor, ayúdame. Tengo que tener cuidado con mi boca, con esta mujer, no decirle las cosas fuera de lugar. Yo, no, estamos solitos, estamos aquí en casa. ¿Para qué estar ahí divididos? Si podemos estar contentos, ayúdame, señor. Ayúdame. Pero de repente, ay, 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 de repente, hermano, y muy de repente. Sale todo lo que está aquí Sale, sale Amén Y por eso dice Pablo Si yo no lo quería decir Pero ya lo dije Si yo no lo quería pensar Pero ya lo pensé Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien Hay esta ley que el mal está en mí Porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mí Contra la ley de mí Y que me lleva cautivo A la ley del pecado que está en mis miembros Dice, hay algo que se revela Contra la ley de mí Si yo lo decidí Así que mientras más le metas Biblia a la mente, hermanos, satúrate. Sapón versí Escriban ustedes, mujeres, en vez de que esté perdiendo el tiempo, escribe versículos ahí, ahí en, en un papel, en un cartón, en una hoja vieja, de esos cuadernos que los chamacos nunca ocupan porque ni estudian, ni hacen tarea. Agarra ese cuaderno viejo ahí, quítale las hojas, pégalas y hazte un letero ahí, pon uno en la cocina, pon uno en el cuarto, pon uno donde en el ahí en el baño, hermano. Ahí te estás saturando. Satúrense de la Biblia, pongan versículos, lean Biblia, hagan cosas, están conmigo, que la mente se llene de Biblia. Llénate de Biblia se necesita la palabra de Dios, el que esta mente está pesada, hermano. Esta mente, híjole. Primera Corintios capítulo 2. Ay, vamos a apurarle, ya quiero acabar. Yo dije que iba a acabar una y media, y mira, ya no acabe, ya no acabe, chingua. Ya ni modo. Primera los Corintios 2. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña quién. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir cómo. Si escuchas algo de lo que yo digo aquí Y tú no traes Biblia en la mente a decir, el pastor está loco Si tú no traes Biblia en el corazón Esto se te hace locura Pero métete a la Biblia Y tu mente cambia métete a la Biblia hermano, necesitamos Biblia, necesitamos pensamientos diferentes, necesitamos ser distintos, pensamientos equivocados nos llevan a, a, a reacciones equivocadas, piensas mal, haces cosas malas, aquí está nuestra ruina de muchos hermano, pensamientos equivocados, reacciones equivocadas, pero pensamientos correctos nos llevan a acciones correctas, Pensamientos correctos, acciones correctas Y cambian los hábitos Y ahí está el éxito Por eso necesitamos una filosofía adecuada Una manera de pensar correcta Gente adecuada Y por eso dice Pablo Hombres fieles Hombres que piensen adecuadamente Que estén en temporada Porque se están comunicando con Dios Agárrate esos hombres que están en comunicación con Dios no me gusta cuando llegan hermanos y me dicen, porque la Biblia dijo esto, pastor, ah, híjole, me encanta, me gusta, es más, hasta siento que me pican un... Échale, me predican los hermanos, me da hasta... hasta... hasta digo, este no me va a ganar, creo que va a ganar. Amén. Número tres, terminamos. Primero, necesitamos poder para educar. Número dos, lo que es primordial para la educación, la Biblia. Número tres, necesitamos metas para la educación. Porque no nomás vamos a educar. ¿qué quiero, ¿A qué quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar con la educación? ¿Qué quiero lograr con esa educación? Bueno, mire conmigo, 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3 Versículo 17 16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea como Perfecto Enteramente preparado Para todo, que todo hermano Se tiene que hacer esto, este está listo Para hacerlo Luego también habló por teléfono a un pastor y me dijo, pastor, hay una buena iglesia que se quedó sin pastor. Y ya me dijo, ¿qué iglesia? Me dijo, ¿no tiene usted, hay un hermano que quiera mandar para que ocupe ese, esa posición? Híjole. Es que el pastor que estaba, pastor, no hombre, era un egoísta. No, es que el pastor que estaba era muy sentimental. No, es que... No tiene uno, no, no, le dije, todavía no, hermano, todavía no. En eso andamos, pero todavía no. Estamos preparando. Estamos preparando a los hombres. De repente va a llegar la necesidad y vamos a tener, imagínate, sin poder, sin Biblia. No, hombre, dice ahí, versículo 17. Perfecto, todas hermanos, formas, formar personas que tengan la imagen de Jesús, formar varones en esta iglesia que tengan la imagen de Jesús, formar mujeres de Dios que tengan la imagen de Cristo, mujeres maravillosas de Dios, esa es la meta de la educación, no nada más es que sean religiosos, no que tengan el corazón de Jesús, que se preocupen por alguien más. Que tengan un deseo. Haz que tus hijos. En la semana. En la semana. Un hermano me mandó un mensaje de una jovencita. Que creció con mi hija en la iglesia de Texcoco. Que está. Está. Están batallando mucho. Tiene tres hijos. Y está perdida en drogas. Y ahora no hay quien se haga cargo de los niños. Y le mandé un mensaje a mi hija. Le dije, ora por esto. Y, 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 y como estábamos hablando, entonces me llamó ella, videollamada, y de repente oigo al Marquín que le dice, ¿qué mamá? ¿Por qué estás llorando? Y ella le dijo, no hijo, por nada. No, tú estás llorando, ¿por qué estás llorando? Porque leyó el mensaje. Y me dijo, ¿y no hay nadie que haga nada por ella? Papá, ¿que no hay nadie que haga nada por ella? ¿Te puede el dolor de los que caen? ¿Te puede el dolor de los que andan mal? ¿Te acuerdas de nuestro Salvador cuando llegó esa mujer que iba a sacar agua al, al, al pozo? Según tenía sed nomás se encontró con él y hasta el cántaro se le olvidó. Hermanos, ¿por qué no estamos formando, educando para que es, ¿por qué? para que tus hijos tengan quebrantos por los que sufren? A mí algo que me, que me yo cuando crecí, me acuerdo, escuché un pastor que estaba predicando y dice que cuando éramos niños, dice, vivíamos en un pueblito allá atrás de las montañas en Sonora, éramos dos, tres casitas nada más, uh, ahí vivíamos, dice, pero de repente por ahí se escuchaba una ambulancia, se escuchaba la ambulancia que pasaba a lo lejos ahí, pues en la carretera lejos estaba, pero se escuchaba la ambulancia, que el pueblito era un chiquitito, así no había nada de ruido. Dice, y cuando se escuchaba la ambulancia, volteamos y decíamos, oye una ambulancia! Y, decían, y mi papá nos hincaba y decía, sí, vamos a hincarnos, vamos a orar, porque alguien está sufriendo. Alguien está sufriendo. Qué educación, hermano. Qué educación. ¿Cómo estamos formando hoy día? ¿Con qué corazón? Todo para mí ah, Hasta apoyándole sus berrinches ¿Qué, ¿Qué tiene la niña? ¿Qué tiene la niña? Ah, te hicieron eso, verán hijos de no sé qué Verán, ya se metieron con quien no debían ¡Qué educación! ¡Qué educación! Y sobre todo esos desgraciados de la iglesia hermanos Tú también eres de nosotros Ah eso hizo el desgraciado pastor Ojalá se muera ese triste viejo cachetón que no sé qué Pastor yo no le digo así, no yo sí me digo así ¿Qué le hacen caso? Él lo manda nos van a decir que es hasta lo que tenemos que hacer y los chamacos oyendo y los chamacos oyendo y lo pastor dele consejo a mi hijo hermano te vengo a aconsejar usted viejo desgraciado es de, de, un maldito de, y quién dice eso quién cree en hermanos la, la gracia Mira conmigo Lucas terminamos Terminamos Lucas capítulo 2 No tiene 52 el último versículo y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Jesús crecía en estatura. Eso significa el área física y mental. ¿Cómo está creciendo tu hijo? ¿Cómo está creciendo físicamente y mentalmente? ¿Te preocupas de que crees, que tenga un crecimiento? Juntamente, así como crece físicamente que su mente esté a la par de su, de su físico ¿Te preocupas porque tenga una buena, un buen crecimiento? ¿Cómo está creciendo? Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura En gracia habla de la espiritualidad le da más le da más atención a su espíritu o a su carne o sea es normal hermanos porque la carne siempre dice yo mero pero eso decir sí, oye ya párale no Amén. ya le diste mucho a la carne vamos a darle tantito al espíritu no oye, cálmate hombre uh, no, papá me dejas jugar si ¿Sí, cinco horas <risa> <risa> hijo ya parece vamos a la iglesia ¡Ah! está creciendo mucho en la carne nada ¿no? del espíritu preocúpate porque tenga tenga destellos espirituales y por último dice y en, en gracia para con Dios y para con los hombres y el último versículo Proverbios 3 Proverbios 3 ¿Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios? Hermano, déjame decirte algo. Cuando cuando tú encuentras bendición en los ojos de alguien, es porque antes ya los encontraste en los ojos de Dios. Llegas a un lugar y alguien te trata, y tú llegas y Alguien te trata rete bien. Te tratan bien. Y buenos días, vengo a hacer. Una ah, cómo no, Señor, un momentito. Tú dices ya, ya Dios hallaste gracia primero en los ojos de Dios y luego en los de los hombres que te hablan por teléfono tus hijos y te dicen ¿Qué crees que véate que me pasó esto y encontré esto y tú ay Dios gracias preocupa y dices yo quiero pastor que Dios bendiga a mis hijos Escúchame, edúcalos para que hayan gracia en los ojos de Dios Donde quiera que vayan hermano, donde quiera que vayan La gente los va a querer La gente los va a apreciar Edúcalos Necesitamos poder Necesitamos poder Necesitamos la Biblia y la presencia de Dios en nosotros. Y necesitamos una meta. ¿Tienes metas para tu familia? ¿Tienes metas? Pastor, pues yo no soy casado. Yo tenía 11 años de edad, 12, y yo decía, un día yo voy a... Había una familia ahí a un lado donde vivíamos, y yo me iba a meter a esa casa, y yo decía, un día yo quiero una familia así. Un día yo quiero algo así. ¿Tienes metas? Necesitamos educar. Vamos a educar. Vamos a caminar con Dios. Vamos a buscar el poder de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra. Ven al altar, hermano. Vamos al altar. Oh Dios, ¿cómo necesitamos tu poder? Oh Señor, ¿cómo te necesitamos? Educación básica, sí, pero el poder de Dios. Una diferencia. Algo diferente. Dile a tu Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a tomar este camino tan complicado. A veces somos muy flojos hermanos Flojos para educar Para buscar la bendición de Dios Y sabes cuál es todo el problema Que hay hombres que no están en temporada Te acuerdas cuando estabas en temporada Y querías hacer cosas Y tenías sueños y deseos Querías que Dios te bendijera y te usara. ¿Por qué no vienes y doblas tu rodilla? Le dices, Señor, aquí estoy. Hazlo otra vez conmigo. Bendíceme. Quiero tu presencia, tu poder. Estoy teniendo muchos problemas por falta de poder. una pregunta que debo hacer esta mañana habrá alguien esta mañana que diga pastor yo no tengo la seguridad que si muero me voy a ir al cielo si yo muriera no tengo seguridad que, el, que me voy a ir al cielo con Dios pero hoy quisiera tener esa bendición ore por mí, levanta la mano alguien así alguien así no tengo, Dios te bendiga no tengo la seguridad que si muero me voy a ir al cielo pastor yo quiero tener esa seguridad ore por mí Ore por mí, pastor. Yo no tengo la seguridad que si muero voy al cielo. Quiero tener esa seguridad. Levanta la mano, hermanos. Quiero orar por ti. Quiero tener esa seguridad. Este asunto de, 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 del poder, hermanos, no es para alardear, es una necesidad que tenemos todos. Es buscar con humildad que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Gracias a Dios. Padre, bendice las decisiones que se han hecho esta mañana. Sé con nosotros Padre, ayúdanos Te necesitamos Amamos a nuestras familias Queremos estar bien Concédenos la educación, la formación, los hábitos, la mente, el poder Bendice Bendice tu palabra y las decisiones que se han hecho Pero sobre todo Señor ayúdanos a poner en práctica lo que decidimos hacer Ayúdanos a poder en práctica lo que decidimos hacer. Tengo una pregunta. Habrá alguien que diga, Pastor, yo no me he bautizado como lo manda la Biblia. Yo ya recibí al Señor, pero no me he bautizado. Pero hoy quiero bautizar.